0: Oh, or...
1: envía tu fuego te quiero conocer te quiero conocer yo sé ¡Gracias! ya se un poquito más. Te de pie, con nosotros. Dice. Santo, tú eres santo. Aleluya, Dios está aquí. Cantaba con nosotros, santo. Santo.
0: Todo lo hace después
2: Señor todo lo que somos. estamos aquí con nuestras debilidades y con nuestras fortalezas y en esta noche Señor queremos poner nuestros corazones en tus manos nosotros sabemos que tú nos escuchas sabemos que tú estás ahí siempre Señor y con esa confianza Señor queremos pedirte por todo aquello que nos preocupa todo aquello que nos hace sufrir y todo aquello que nos causa dolor. Así que en esta noche, Señor, queremos entregarte nuestras intenciones a Ti, que vamos a confiar en que Tú vas a obrar en Él, Señor. Por eso en esta noche te queremos pedir por la salud de Helen, te queremos pedir por la sanación espiritual y emocional de Cristo, por la salud de Miriam Fontán. Por la salud de Mauro,
0: por la salud
2: de Félix de Jesús. Te queremos pedir por las relaciones de pareja para que las fortalezcas. Por la fe que a veces nosotros dudamos, Señor, que permite que siempre podamos volver a ti. Te queremos pedir por las mascotas que forman parte de nuestra familia. Y que la adoramos con todo nuestro corazón. De que te queremos pedir por una intención especial, por Gathering Place, por la salud de nuestros abuelitos, por los embarazos, por el aniversario de Gaby y de Nat, por la salud de Dalia Hernández y Valeria Navarro, y por la salud mental del mundo. Aún así, Señor, Dentro de nuestros corazones quedan muchas cosas más que no nos atraemos a decir, pero tú las conoces y tú sabes lo que hay allá adentro, Señor. Por eso en esta noche te lo entregamos a ti, confiado, de que tú vas a ser tu parte y que nosotros vamos a descansar en ti. ¿no? Te entregamos nuestras peticiones, mi Señor. Te lo entregamos a ti, confiamos en ti. Amén.
3: También quiero
2: invitar a Padre Vivo a que pase por aquí al frente. Vamos a extender nuestras manos, vamos a orar por él para que sea Dios quien nos hable a través de él y que él no se deje ser instrumento de su poder. Entiende tus manos de donde quiera que tú estés. Estamos aquí, Señor. Aquí está Padre Vivo, ante tu presencia, dispuesto, valiente. Y deseoso de servirte, Señor. Te pedimos que lo utilices y que Él se debe utilizar, de Dios. Permite que, Padre mío, pueda escuchar tu voz en cada paso que dé en cada palabra que nos diga esta noche. Utilízalo, Señor. Danos el entendimiento. Abre nuestros corazones, Señor, para que podamos recibir tu mensaje con mucho amor. Estamos deseosos de escucharte y de conocerte un poquito. Gracias Señor porque nos tienes aquí Gracias Señor porque nos utilizas de forma misteriosa Utiliza a Padre Hijo en esta noche Dios Él es tuyo te lo entregamos a ti En tu santo nombre Amén
1: Dejando todo Quiero volver a empezar Restaurame De nuevo Dejando todo atrás Quiero volver a empezar Restaurame De nuevo Dejando todo atrás Quiero volver a empezar. Quiero volver a empezar Restaurame Renuévame Dejando todo atrás Quiero volver a empezar Restaurame Todo lo no hace
0: Todo lo haces
1: nuevo. Diga mi vida es tuya. Mi vida es tuya, Señor. De nuevo me comprobó. Todo lo haces nuevo. Todo, Todo lo haces Señor, levame con tu amor. Cantaré dejando todo atrás. Levanto con tu atrás. Quiero volver a empezar.
3: Bueno, yo soy Padre Pipo. Hoy me pidieron que hablara del combate. Me preguntan, ¿qué lectura vas a usar? Ninguna. No hay lectura, sí hay, hay muchísimas que hablan del combate, no hay, pero no hay ninguna que sea igual que el combate que tenemos, que vivimos hoy. Nos podemos eh, reflejar, identificar con un montón de lecturas, incluso la lectura esta que ellos me enviaron, Efesios, eh, que es una carta de, de Pablo, que nos revistamos con, el, con las armas del Señor. Pero hoy prefiero hablar de santos padre pío san francisco de asís eh, san ignacio san agustín san francisco javier san antonio todos revestidos de las armas de, de dios para combatir los ataques con el combate no porque es una batalla no es porque es una guerra sino porque tenemos que batallar, combatir, ir en contra de. Si sí hay una guerra entre el bien y el mal, pero no hay una guerra de Dios hacia Satanás. Si sí hay una guerra de Satanás al mundo, de Satanás a Dios, pero Dios no. Porque si Dios es amor, ¿cómo él va a pensar en, en guerra, en, en maldad, en muerte, en castigo? Dios, ese no es Dios, ese no es Dios. Hay unas herramientas clásicas para el combate. La más que yo uso el rosario. Es la que usaba Padre Pío. Padre Pío decía que la su espada contra el, los ataques del enemigo eran eh, era el rosario. Tengo que bajar esto porque estoy atravesado. Era el Rosario. Yo recuerdo en Valencia, cuando yo estaba estudiando la filosofía, me mandan para Valencia en el seminario. Y yo sentía en mi cuarto, el segundo piso en España, realmente el tercer piso, el lobby, primero segundo. Estaba en el tercer piso y en el lobby, que era el, el primero... Estaba la capilla con el Santísimo y yo, yo podía ver desde mi ventana en primer año, si miraba a la derecha, podía ver la cúpula y la campana del, del, del Santísimo de la capilla. Y a pesar de eso, yo en mi cuarto me despertaba con un cuadro de la Inmaculada precioso, en, en todos los cuartos había uno, en mi cuarto... Yo me despertaba por la noche con mucho miedo, mucho miedo, aterrado. Porque sabía que no estaba solo en el cuarto. Y si tenía miedo, sabía que lo que había no era... Deme un break. Ahora. Sabía que lo que había en el cuarto no era... No venía de Dios. Porque lo, todo lo que viene de Dios... Da paz Todo lo que viene de Dios te da tranquilidad Te da templanza Te da ganas de rezar Te da ganas de, de sentirte bien Y yo sabía que no Que allí había algo Que no le pertenecía a Dios Que me daba ansiedad Que me daba miedo Ustedes se acuerdan cuando eran chamaquitos Que veían una película de miedo Para mi época era Nightmare on Entry, Quizás para la época de ustedes era so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20 porque hay como 20 de esas películas yo me acuerdo ver una película de chamaquito y despertarme por la noche con un miedo pero un miedo que no me atrevía a moverme pues ese era el miedo que yo sentía en ese cuarto teniendo 35 años de edad un miedo pero un miedo terrible yo sabía que en mi cuarto yo no estaba solo y qué yo hacía las primeras veces me arropaba hasta la nariz y esperaba que se me fuera el miedo a que me quedara dormido o a que amaneciera. Luego entendí, me leí un libro del Padre Pío, del, de San Padre Pío de Pieter China, y él decía, hablaba del rosario. Así es que yo dormía con un rosario en la mesita de noche y cada vez que me daba miedo, cogía el rosario. Y sin mirar, ni contar, ni ni pendiente a misterios ni nada, arrancaba Padre Nuestro Ave María, Padre Nuestro día Ave María, Padre Nuestro Diosa Ave María. Las primeras veces recé medio rosario y me quedé dormido. Esos ataques nunca han mermado. Yo todavía a veces me despierto por la noche, ahora menos me que antes, con miedo de que, de que hay algo en mi cuarto, que yo lo identifico con como un como un demonio, como el mismo Satanás, como un espíritu del mal. ¿Por qué? Porque no me da paz. Y eso es en, en, un, en un cuento muy que no es un cuento, es una historia muy identificado a Satanás. Pero ese es fácil. Ese es fácil porque cualquiera puede sentir un ataque súper directo de Satanás, coger un rosario y darle para adelante. ¿Cuál es el problema? Que Satanás es el príncipe del mundo Y él se va a encargar De buscar una forma sutil De alejarte de Dios Sin que tú te des cuenta Ahí es, Ese es el verdadero combate ¿Por qué? Porque de una forma sutil Él te ataca Y tú no te das cuenta Que te está atacando No sientes miedo Tampoco tienes paz pero no sientes miedo, duermes tranquilo, pero entonces empiezas a sentir síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? No ir a misa, no rezar, no acercarte a Dios. Cuando tu mamá o tu papá te dicen algo, la respuesta es de la baqueta y, y, y le le grita, le falta el respeto, le dices algo que realmente tú no quieres decir, pero eso es lo que sale de ti. Empiezas a sentir una furia con el mundo. Empiezas a, a, a contradecir todo lo que te dicen. Empiezas a querer ganar todos los argumentos. Empiezas a, a contradecir las cosas de la iglesia. Empiezas a sentirte avergonzado de ser católico. Empiezas a mentir para que la gente no sepa que tú crees en Dios, hasta que llegue un punto en que esa mentira va a ser que realmente tú dejes de creer en Dios. Llega el punto en que empiezas a sufrir tanto, porque cuando uno reza, yo leí un meme el otro día que me dio una bofetada tremenda, porque dice, cuando tú oras, Dios contesta tus peticiones tus ruegos, pero Satanás también. Y al principio yo leí eso y dije, esto no puede ser. En una oración no puede estar la palabra ruego y Satanás junta Y luego me di cuenta de que es verdad. Satanás tiene la oreja para pendiente a todo lo que tú le pides a Dios para él de, de alguna manera de hacer el aguaje de que te lo va a dar y cuando te tiene bien dormido bien dormido clavarte no hay otra palabra traté de buscar otra pero no hay otra pero de una manera que te aleja de Dios que te aleja de María que te aleja de los santos que te aleja de tu oración cuál es la, la, la herramienta principal del combate, rezar. Rezar. No importa qué, no importa cuándo, no importa dónde. No importa si estás triste, si estás contento, si tú sientes un ataque, reza. ¿Cuál es el problema? Que tenemos que identificar primero cuál es ese ataque. ¿Por qué me está atacando? Buscar la naturaleza exacta de tu problema. Yo trabajo un programa que me decía al principio, primeros dos pasos, primeros cuatro pasos, tres pasos. Aceptar el problema, que eso es más o menos en la psicología sale, pero en uno dice, pedirle a Dios que te devuelva la sanidad. Pedirle a Dios que te ayude a encontrar la, natura, la naturaleza exacta de tu defecto. Pedirle a Dios. Que te ayude a encontrar la naturaleza exacta del ataque de Satanás. La naturaleza exacta no es Satanás. La naturaleza exacta es que él utilizó para alejarte de Dios. Ese es el trabajo del diablo. Él no hace otra cosa. El único trabajo que tiene Dios es amarnos. Y el único trabajo que tiene el diablo es tratar de de que nosotros no seamos no seamos amados por Dios de que Dios no nos ame para Dios es imposible no amarnos pero Dios, el diablo siempre va a estar en esa en ese combate lo no veo, ahora veo ¿Qué se necesita para luchar Revestirse de la armadura de Dios, resistir las tentaciones. Hay algo que en las confesiones se ve muy a menudo y es que mucha gente confiesa tentaciones. Padre, perdóneme porque me sentí tentado por esto. Padre, perdóneme porque sentí esta tentación. El, el, la buena noticia es que la tentación no es un pecado. No es un pecado. Tú te sentiste tentado. No caíste en la tentación. No pecaste. Ay, padre, ¿cómo tú sabes eso? Porque Jesucristo fue tentado. Y Jesucristo no pecó. Nunca. En ningún momento de la Biblia dice. Cuando Cristo se fue a confesar. ¿Con quién se iba a confesar? Si la confesión fue él el que nos las trajo. Nunca fue Nunca pecó, pero sí fue tentado tres veces en el desierto. ¿Quién sabe cuántas veces más que no está escrito en la Biblia? La Virgen no. La Virgen esa sí que no fue tentada. Pero Jesucristo sí, conviértela. Tú no tienes hambre, convierte las piedras en pan. No solo de pan vive el hombre. Tú no dices que el mundo está, que el, el cielo está a tu servicio. Tírate de este rico que los ángeles te van a coger arrodíllate frente a mí y te daré todas las tierras hasta donde te llegue la vista las tres tentaciones de satanás ¿qué hizo Jesús? nada no se dejó tentar ¿pecó? ¿no? ¿no pecó? vencer las tentaciones yo creo que le duele más al mismo satanás que no tentarnos ganarle ganarle en su propio juego ganarle en su propia tentación lograrlo revestirse de la coraza de justicia trabajar continuamente para ser justos paz fuerza para la lucha fe esa es la que no podemos perder la fe no veo casi Sin ella no se puede seguir adelante No se puede defender la salvación de Cristo ¿Por qué? Porque si nosotros perdemos la fe ¿Dejamos de orar? O alguien ha rezado sin fe El que diga yo rezo pero no tengo fe Mi pana tú no estás rezando Eso no es rezar Para rezar hace falta fe para negociar con Dios ahí no hace falta fe porque estás negociando con un Dios humanizado y Dios no es humano Dios no siente como tú y yo sentimos Dios no es un hombre Dios es un ser de luz que lo único que quiere es paz como dice aquí, paz que tú tengas paz ¿qué yo hago para tener paz? Primo, tienes que rezar Tienes que rezar, tienes que pedirle al Señor, sácame de esto, porque si, si, si yo sigo en esto, no puedo. Tengo que rezar. No negocio. Si salvas a mi papá, dejo de fumar. Si salvas a mi papá, te prometo que saco buenas notas. Si salvas a mi papá, es un negocio, es una cogida de bobo. No, no, pa no a Dios, a Dios no se le puede coger de bobo. Es una cogida de bobo tuya. ¿Tuya? ¿Por qué? Porque tú no puedes garantizar... Lo que le estás prometiendo a Dios. Dios no te da las cosas para recibir algo a cambio. Dios no negocia. Dios ama. Punto. Esto no es, esto no es complejo, mi hermana. Esto no es complicado. Ser católico no es complicado. Yo lo estoy diciendo desde el día de mi ordenación diaconal. Ser católico no es complicado, nosotros lo hacemos complicado, nosotros queremos que sea complicado, nosotros necesitamos que sea un reto, porque si no es un reto, no lo apreciamos, pues te voy a decir algo, Satanás, el trabajo de Satanás es encargarse de que sea un reto para ti de que te chave, de que peque, de que le embarre, de que no vayas a misa, de que no reces, de que le mentes la madre a tus pais, de que le mentes la madre a tus amigos, de que te cuelgues en los exámenes, de que de que seas un fracasado, de que necesites una fuerza externa de ti. Para que cuando tú la vayas a pedir estés tan débil y tan falto de fe que él sea el que te la conceda. Tú sabes cuál es el problema de cuando Satanás te concede algo que te lo va a cobrar y, y cómo te lo va a cobrar. Y de eso te puedo dar fe yo, mi hermano, que yo nací católico toda mi vida. Yo nací en un hogar católico, pero me fui, me fui. ¿Por qué? Porque era más divertida la calle, porque era más divertido lo que me ofrecía el mundo, porque era más, más divertido hacerle caso a los programas de televisión, a, lo, a los sitcoms que uno los ve y todo lo que te habla es de alcohol, de sexo, de pecado, de dar lo que te dé la gana, de que el, de, coge lo que te dé el mundo, de dinero, del que tiene el mejor trabajo y el más dinero que gana, ese es el exitoso. Ese era el mundo que yo vivía. Ese era el mundo que me gustaba. ¿A quién no le gusta tener chavo? ¿A quién no le gusta tener una cuenta de banco, viral? Con un montón de chavos. Ir a las tiendas y comprarte lo que te dé la gana. Eso le gusta a cualquiera. Esa es la oferta del mundo. Satanás hace que eso sea posible. Porque sabe que si esa es tu debilidad, vas a pecar. Mientras tengas chavos en el banco, vas a pecar. Ahora, si tu debilidad es otra va a usar otra si tu debilidad son las mujeres pues eso si tu debilidad son los hombres pues eso o la droga o el alcohol o lo que sea o la fama la fama ¿cuántos artistas famosos hemos visto que se han suicidado? que mueren drogados, que se vomitan y se ahogan ¿cuántos? que mueren de sida por sexo desenfrenado porque mueren enfermos que eso es lo que les da la fama Dios cuando lo humanizamos y lo queremos ver como nosotros porque esas son nuestras capacidades vemos a Dios sufriendo y al diablo gozando mi pana eso es un combate chulo nítido a quién no le gusta juntarse con los panas y, y, y pelar a alguien ¿Por qué nos gusta? Si eso es un pecado Porque Satanás lo hace atractivo Porque ustedes se creen Que el pecado Satanás lo va a hacer repugnante Para ver si nosotros caemos No mi pana, lo va a hacer de la forma Más chula posible Lo más atractivo que pueda Para que peque Para que te alejes de Dios Para que te alejes del Espíritu Santo Para él ganar para él ganar, ¿por qué antes de yo entrar al seminario, Satanás no se me aparecía en el cuarto y no me daba el miedo que me daba cuando me entregué a Dios? Porque yo estaba del lado de él, porque yo estaba jugando de su lado. Cuando me cambié de bando, dijo, y esto me lo dijo un pana, que le dije, brother, a mí me está dando bien duro. Y me dijo, pues claro, si tú eras un HP y ahora eres buena gente, eres reza, baja misa, estás haciendo discernimiento para entrar al seminario y todo, ahora es que el diablo te enfogonado que te alejaste de él. Ahora es que el diablo dice, pero ven acá, si yo lo tenía, ¿por qué se me fue? Porque la oferta del mundo me apesta, mi hermano. Me saltó, me cansé, me cansé. De que la oferta del mundo nunca me dio satisfacción. Nunca. Todo lo que el chavo, jangueo, a bebelata, fam, fama, no fama, famoso de televisión, pero tenía un montón de panes. La gente quería que llegara el corillito, el mismo corillito que fuera el par y llámate al el corillito de fulano. Eso es, era chulísimo chulísimo, tú llegar a los sitios yo llegaba a los sitios y no tenía que pagar me entraban ave maría se sentía que famoso soy llegaba a casa y lloraba lágrimas de sangre mi hermano, lágrimas de, de, de dolor porque la oferta del mundo que es el combate me decía, si esto es lo chulo Tú no tienes que descansar, descansas cuando te mueras. Todas esas frases que nos dicen, la última la paga el diablo. Estás explotado, sí, pero un pari como este no vas a ir, vente que se chave. Tengo trabajo, sí papá, pero es que estas taquillas no las vas a conseguir después. Vete de viaje, haz esto, olvídate de tus obligaciones. Los chavos aparecen, todas esas toda esa frases que nos dan vuelta, que nos convencen que son esto es lo que lo que da miedo que las hemos normalizado. Que es normal. Pelarnos el pellejo hasta lo último para tener chavo, trabajar el domingo y no ir a misa para tener chavo, no es para cumplir con tus obligaciones para tener más chavos que el otro para comprarme un carro nuevo porque este ya tiene dos años combate por eso Santana es el príncipe del mundo no es Jesús hay gente que habla del príncipe del mundo y dicen Jesús no, 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 no Jesús es el rey del universo ese es Dios Jesús es Dios, Dios es Jesús Si lo expliqué el domingo cuatro veces en cuatro mil días expliqué la Trinidad hasta que, me, hasta que hasta que estaba cansado Jesús es el Dios del es el Rey del Universo de todo es el Creador junto con Dios y con el Espíritu Santo sin ellos no tenemos nada el mundo lo que nos da Oye, no, yo no estoy diciendo que trabajar y tener dinero es malo, eso no es lo que yo estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que tener un buen carro es malo, yo no estoy diciendo que tener dos o tres carros es malo, yo no estoy diciendo que ser millonario es malo, no, 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 no me malentiendan. Yo estoy diciendo que si tú pones eso por delante de Dios, se convierte en malo se convierte en malo porque entonces estás poniendo cosas materiales que cuando te mueras y nos vamos a morir todos nos vamos a morir no te vas a llevar nada de lo que tienes te vas esnuito no te llevas ni el cuerpo cuando llegas al mundo llegas con más de lo que te vas cuando te vas, no te llevas ni el cordón umbilical. Esa es la oferta del mundo. Ten más, haz más, que te reconozcan más. Deja a Dios para después. Si total, cuando te estés muriendo, te arrepientes de tus pecados y vas al cielo igual, tú no leíste la parábola del, del jornalero. Eso no es lo que dice. Lo que dice es que Dios le paga igual al que estuvo arrepentido toda su vida que al que se arrepiente en el último momento. Dejar el arrepentimiento para lo último no es arrepentirse, es negociar. Volvemos al mismo punto, negociar. No podemos negociar nuestra salvación, no se negocia, la salvación se gana. ¿Cómo? Cumpliendo mandamientos, teniendo fe, orando, orando, para orar necesitamos fe. No se puede llevar adelante una vida cristiana sin vigilancia. Esa es la, la herramienta de la oración. ¿Y cómo rezo, Padre? Yo le pregunté eso a Padre Marco cuando estaba en discernimiento para entrar al seminario cómo se reza padre me acuerdo que estábamos frente a la casa parroquial de Fairview al lado del buzón yo me iba a montar en mi carro y viré y le dije pero cómo se reza yo no sé rezar y estoy oye estoy haciendo discernimiento para entrar al seminario para ser cura y mira lo que yo he preguntado y me dijo ay Pipo Tú eres como Pablo. Y se mentió la casa. Y yo no sabía, mi pana, ni quién era Pablo. Yo sabía que él salía en la Biblia. Pero yo no sabía quién era Pablo. Si me hubieras preguntado en ese momento, te hubiera dicho que era uno de los doce discípulos. Cuando empiezo a estudiar, porque ese año de discernimiento tuve que estudiar, tuve que leer, tuve que orientarme... Tuve que, que ir a misa, no tuve. Empecé a, ir a misa todos los días para nutrirme de la oración. Ahí es que empiezo a sentir los ataques del, del enemigo. Me meto en una escuela de evangelización. Me meto a hacer todas las cosas que la iglesia necesitaba de mí. Y descubro quién es Pablo. Y hago, ah, ya sé quién es Pablo. Viache. Me han comparado con un gran apóstol que tampoco sabía rezar. ¿Y cómo rezo, Padre? Yo no sé rezar. Pues yo no sé. Yo no te puedo decir. Yo rezo. Todos los días. Constantemente. A veces me distraigo y las cosas me empiezan a salir mal. Y es que me he alejado de la oración. Ah, pero tú haces laude, tú haces vísperas, tú haces esto, tú sí. Yo, sí, pero eso está escrito. Eso lo lee cualquiera. ¿Cómo yo hablo con Dios? Pues me arrodillo. Me paro. Lo miro y si estoy molesto se lo digo estoy molesto no me mire así estoy molesto no me sale, estoy enfogonado, estoy amalgado, estoy triste estoy contento gracias ¿Cómo tú le hablas a tu papá ¿Cómo tú le hablas a papá Dios ¿Cómo tú le hablas a Jesús a tu hermano ¿Cómo tú le hablas al Espíritu Santo Como tu creador, como tu hermano, como tu ayuda, como el que te acompaña. El Espíritu Santo es tu compañero, que no te deja ni en las esquinas. No es ni siquiera con un mejor amigo, que te lo puedes matar y te dejan solo. No, este no te deja. ¿Cómo combato la oferta del mundo? Rezando. Empecé diciendo, haciendo el rosario, rezando. ¿Qué uno hace con el rosario? Rezar, voy a rezar el rosario. Voy a rezar las lecturas de hoy. Voy a rezar esta decisión. Voy a rezar si tengo que trabajar aquí. Voy a rezar si me voy de weekend. Voy a rezar si me caso. Voy a rezar si tengo novia. Voy a rezar si tengo novio. Voy a rezar si quiero entrar al seminario. Voy a rezar si quiero ser monja. Voy a rezar, voy a rezar. Todo lo que tenemos en nuestra vida, todo lo que Dios nos da es a través de la oración no hay herramienta más grande mi pana, no hay herramienta más grande en el mundo que orar no hay nada que te dé más paz que sentir la caricia de Dios a través de una oración tuya sentir que Dios te está amando que Dios te está dando lo mejor de él a través de una oración y de tranquilidad y de paz si nosotros logramos hacer eso no tienes que tenerle miedo a la oferta del mundo no tú puedes tener un buen trabajo y un buen carro y un buen sueldo y una casa de playa y una casa en otro país y viajar y un avión, si tienes chopa, para comprarte un avión cómprate el avión eso no te va a alejar de Dios si pones la oración primero si dejas la oración para después, ¿qué lejos vas a estar de Dios? No hay avión que te lleve más cerca de Dios que la oración. Dios los bendiga, mi hermano.
0: Uh-huh. Oh.
1: Yeah. No te veo, pero te puedo
0: ser, tú estás aquí, te puedo sentir.
2: Y si Pablo y Silas te adoraron, y
1: las cadenas les fueron
0: quitadas,
1: Así quiero
0: adorarte,
1: y sin parmesilas te adoraron y las cadenas me fueron
3: quitadas, así quiero adorarte. Tu
1: amor cadenas, no, no tiene tu amor no Yeah!
3: te alabamos Señor te bendecimos te pedimos que nos ayudes que nos llenes de tu Espíritu Santo para luchar contra el enemigo para amar a Dios para ganar el combate te pedimos que, que estés con nosotros que nos enseñes a amar como tú amas, que nos des la gracia de amar que nos des la gracia de sentirte que nos des la gracia de luchar contra la oferta del mundo contra lo que el mundo ha normalizado contra el pecado que no es normal te pedimos señor que envíe el espíritu santo te pedimos que nos llenes de tu gracia que nos llenes de ese espíritu que tú eres el único que nos puede dar santo y alabado eres señor le pedimos por la juventud, Te pedimos por todas estas tierras que estamos viviendo, Te pedimos por la gente que está a favor del aborto, que puedan recapacitar. Te pedimos por las mujeres embarazadas. Te pedimos por los enfermos de nuestra comunidad. Te pedimos por los noviazgos. Te pedimos por los jóvenes que se han entregado a ti. Le pedimos, Señor, que estés con nosotros. Todos los días que los hables y que los enseñes a amar. Te amamos, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Camina por nosotros, Señor. Enséñanos a caminar por Gloria a ti. Bendito. Es.
0: Tu presencia en mi vida se rompió,
1: se rompió, con el pelo que impedía, tu presencia en mi vida se rompió, se rompió, me peleó mis batallas. Llego Jesús el que mueve las montañas, Llegó mi amado, llegó mi amado, llego mi amado, llego
0: mi amado. Llego Jesús
1: el que pelea mis Jesús, el que las montañas, llego
0: mi amado, llego
1: mi amado, llego mi amado,
0: de la montaña llamar,
1: te voy a llamar, te voy a llamar.
0: no no tienes no, no, no te con no no tiene bandera no tiene
1: fronteras no tiene
0: No mm -hmm.
2: familia, muchísimas gracias por venir gracias por conectarse, estén pendientes en, en pendiente de nuestras redes sociales la próxima asamblea será el 16 de junio y nada, les quiero darles muchísimas gracias a Padre Mico por darnos esta herramienta y a todos ustedes por de, bueno, entrar en sus hogares -e y por venir y, no, muchísimas gracias gracias I'm <laughs> sorry.
1: Tú estabas mi corazón, pero tu mano me rescató. El polvo yo volví a nacer. La salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar. Te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré. En libertad entre B and You're